1: Bonjour à tous et bienvenue dans Happy Boulot Le max. c'est la rentrée on est déjà totalement en surchauffe du côté des DRH, un vrai casse-tête fin, du télétravail à la carte pour les uns, pas sanitaire pour les autres. Est-ce que les DRH vont bien et est-ce qu'il va bien Benoît Serre, le vice-président délégué de la NDRH qui a lui-même changé de boulot en plein milieu de la crise sanitaire, on va lui poser la question dans un instant. Le recrutement c'est l'autre enjeu en cette rentrée et si pour valoriser votre CV vous Certifié en gestion de projet, à quoi ça sert Le mot est-il totalement galvaudé On en parle avec un institut spécialisé dans quelques instants. Et puis on va parler mobilité. Lundi, vélo. Mardi, covoiturage. Mercredi, bus. Tout cela pour aller au même endroit. La mobilité à la carte. Est-ce que c'est l'avenir Une boîte se spécialise sur le secteur. Ça sera notre sujet tout à l'heure. Happy Boulot, Le Mag. C'est parti
0: BFM Business. Happy Boulot, Le Mag. L'exécutif de la semaine.
1: Et notre exécutif de la semaine pour cette semaine de rentrée c'est Benoît Serre, vice-président délégué de la NDRH et DRH de L'Oréal France Bonjour, Bonjour. quelle rentrée Benoît pour l'ensemble des salariés pour les DRH, plus de jours de télétravail définis pour les salariés de bureau un pass sanitaire pour ceux qui reçoivent du public, la rentrée de septembre des DRH, ça ressemble à un casse-tête où finalement on est habitué à des situations compliquées.
2: Alors malheureusement depuis un an et demi on est assez habitué à l'instabilité parce que si vous vous souvenez de la la rentrée de septembre dernier, c'était pareil. On pensait qu'on repartait et puis paf, on s'est pris un, un nouveau confinement en octobre. Donc c'est vrai qu'on a eu un peu plus de temps pour s'organiser. Mais maintenant, on rentre dans une nouvelle phase, je dirais, de la société du travail et de la pandémie. Et c'est ça qu'il faut organiser maintenant.
1: Donc pour nos cadres qui nous intéressent ici à BFM Business, l'enjeu, c'est de réussir à les faire revenir au travail. Alors vendre le fait que l'entreprise, c'est intéressant quand on y va. Est-ce que c'est facile
2: Alors contrairement à ce qu'on avait pu croire en juin-juillet, la difficulté c'est pas tellement les, les faire revenir, c'est les inscrire dans un cadre organisé. Si je prends l'exemple du télétravail, depuis un an et demi, il est piloté par l'État en fait. C'est le oui. pouvoir public qui dit trois jours, deux jours, cinq jours. Et donc nous, ben, on suit le mouvement. Là maintenant, c'est les accords de télétravail qui s'appliquent. Ça veut dire qu'il faut leur dire ben, vous pouvez pas choisir librement et tout seul quand vous venez, quand vous venez pas. Le collectif a de l'importance. On doit s'organiser. Vous devez demander l'autorisation dans certains accords. Vous devez prévenir avant huit jours avant, dix jours avant, quinze jours avant dans d'autres. Donc c'est plus l'espèce d'open bar qu'on a construit. C'est ça le plus compliqué, plus que de faire revenir. En fait.
1: Sauf que là, parfois, c'est pas très bien vécu. On le vit comme une défiance, ça fait un an et demi que je m'organise comme je veux, personne ne m'a rien dit, et maintenant vous voulez mettre des règles.
2: C'est vrai que c'est difficile pour certains, parce qu'ils disent soit cette demande de défiance, ou d'autres. Vous avez bien vu que la liberté du travail que vous m'avez laissé pendant un an et demi un peu contraint et forcé, finalement j'ai pas été moins productif, j'ai bien travaillé, et ce qui est souvent euh, tout à fait exact. Mais en même temps, on doit réussir à, à reconstituer les collectifs d'entreprise et à démontrer que, Et je crois que ce serait une erreur d'opposer télétravail et présence sur site on est bien dans l'hybridation du travail. Je suis convaincu aujourd'hui que c'est le nouveau modèle, c'est le nouveau normal. Vous savez, on parlait du monde d'après. Oui. Eh bien, c'est à peu près le nouveau normal, c'est l'hybridation. Aujourd'hui, c'est plus pensable d'imaginer qu'on va revenir en 100% présentiel Ça dans veut dire qu'il
1: qu faut avoir envie de retourner au bureau, il faut euh, que ça ait une plus-value, que ça apporte quelque oui. chose par rapport à être chez soi.
2: Voilà, et ça, ça, ça signifie deux choses. La première, c'est que vous ne devez pas avoir de distorsion de management entre la manière dont je suis managé quand je suis à distance, c'est-à-dire plutôt dans la confiance, et puis Maintenant je suis managé quand je suis là, c'est-à-dire plutôt dans le contrôle. Donc il va falloir faire modifier et rééquilibrer. Ça, c'est le management. Et puis, euh, la seconde chose, ça va être de, de faire en sorte que les métiers soient quelquefois réorganisés pour pouvoir réserver des plages de travail je dirais individuelles pour que les gens puissent être en télétravail et d'autres phases quand ils sont au bureau ou ils sont plus collectifs. Parce que s'ils viennent au bureau et constatent qu'ils restent assis derrière l'ordinateur toute la journée, ils diront bah, je peux le faire chez moi ça. Donc c'est vraiment une remise en cause du schéma d'organisation des métiers. C'est ça qui est assez intéressant et qui est sans doute le plus lourd pour les DRH dans les mois qui viennent.
1: Est-ce que c'est aussi une remise à plat de l'organisation du travail sur le plan des horaires Parce que on voit des salariés qui s'organisaient tels qu'ils le voulaient qui posaient des RTT ou en télétravail? travail, en tout cas qui bossait complètement en gestion de, de projet. Est-ce que les 35 heures, c'est encore un sens Ou c'est le prochain dossier
2: Alors, Moi, je pense que c'est un dossier qu'il faudra adresser un jour au niveau législatif, ou de la négociation. Peu importe. Parce que, si effectivement, vous avez demain 50% de la société du travail en France qui est partiellement en télétravail, parce qu'on voit que le nombre de métiers accessibles au télétravail augmente, donc ça va monter. Qu'est-ce que ça signifie de pointer en point pointe pas chez soi et les gens, et la raison pour laquelle les gens ont du mal à rentrer quelquefois dans un cadre, c'est qu'ils ont goûté à cette liberté de mon organisation. Or, la législation du travail, elle ne va pas complètement dans ce sens-là, depuis des siècles, un siècle et demi déjà, donc c'est pas nouveau. Parfois
1: pour protéger aussi. Hein. Oui, mais,
2: non, mais il y a des bonnes raisons, il ne faut pas faire n'importe quoi, je veux dire qu'il ne faut pas libérer totalement. Mais il faut comprendre que le système de 35 heures, je pointe, heure à heure, a de moins en moins de, de pertinence ce qui a de la pertinence c'est ce qu'on appelle les forfaits jours, et, et là les forfaits jours c'est un modèle qui repose totalement sur la confiance c'est-à-dire que les gens ont une activité à faire ils ont un certain nombre de jours de travail dans l'année et ils s'organisent à peu près comme ils veulent donc il faudra trouver les bons garde-fous pour pas qu'il y ait d'excès d'un côté, et en même temps euh, assouplir un peu, donc pour répondre à la question est-ce que les 35 heures ont encore un sens je, je crois pas, non
1: c'est quoi la, la différence entre la confiance et l'autonomie euh, totale Comment on arrive à mettre le bon curseur
2: ben Ce qui est difficile, c'est que si on est dans l'autonomie totale, à un moment, on va s'intéresser plus qu'aux résultats que les gens produisent mmh. et pas tellement à la manière dont ils le font. Or, le, le management, c'est quand même aussi s'intéresser à la manière dont les gens le font. Parce que si les gens produisent, mais à la fin sont littéralement épuisés, c'est une erreur de management. Donc, il va falloir trouver l'équilibre entre faire confiance, avoir des points de contrôle, parce qu'il ne s'agit pas de faire disparaître le contrôle, mais en revanche, il va falloir alléger ce qu'on appelle le, le reporting, tous les, tous les salariés se plaignent en permanence de ça même les plus jeunes d'ailleurs, j'ai je, rencontré des jeunes dans une école de commerce, ils se plaignaient déjà du reporting alors qu'ils n'avaient pas commencé à bosser, donc c'est vrai que la, la couleur, mais ça, ça vient des... Il a
1: pas encore eu de feedback. Non, il n'y a pas
2: encore eu de feedback, mais voilà donc ça, c'est ça, ça c'est la confiance l'autre confiance, c'est une confiance dans les deux sens, vous avez cité le mot de feedback moi je suis convaincu que le feedback permanent, c'est quand même la manière d'établir une bonne relation managériale, plutôt des entretiens annuels assez lourds, assez structurés d'ailleurs ça posera la question demain de fameux entretien professionnel qui a été instauré et qui vient un peu à contre-courant quand même.
1: Vous parlez de la fin de la culture du résultat, pourtant euh, c'est exactement ce qui s'est passé pendant cette année et demie, il n'y a que le résultat qui compte, on dit ça tout le temps dans l'entreprise. Oui, en fait euh, non, vous dites
2: non. Alors non, moi j'ai je, je, eu la chance d'être dans des entreprises, d'être dans une entreprise d'ailleurs qui s'intéresse certes aux résultats, c'est normal, ça fait partie du système, mais en revanche qui s'intéresse aussi à la manière soit dont les gens font leur parcours, soit dont ils travaillent et qui reste quand même sensible à l'équilibre de vie privée et professionnelle. Et la crise a démontré que ceux qui ne feraient pas demain attention à cet équilibre de vie privée et professionnelle, le père en chair, en termes d'image, en termes d'attractivité, donc en termes de capacité à recruter des talents.
1: On écoute euh, les DRH, on vous voit partout sur les plateaux télé, désormais euh, vous représentez euh, la profession euh, avec Audrey Richard, est-ce que vous avez l'impression que ça change, que le DRH prend mais dites-le moi sincèrement est-ce que vraiment le DRH prend une nouvelle place aujourd'hui dans le monde du travail
2: Alors sincèrement je pense que oui, pas tellement parce qu'on fait euh, on les réponses aux invitations des, des médias avec Audrey, mais parce que, vous savez, le, quand le premier confinement a été décrété, les DG sont retournés vers leur DRH en disant maintenant on fait quoi oui. Certains ont même découvert qu'ils avaient un DRH d'une certaine manière. Je crois que la dimension humaine des entreprises, elle s'est révélée de manière incroyable pendant cette pandémie. Alors tout ça, est-ce que ça va durer dans le temps C'est la question. Je pense que ça durera à deux titres. D'abord parce que la dimension humaine a, 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 est apparue dans l'entreprise beaucoup plus forte qu'on ne l'avait imaginé. Et la deuxième chose, c'est si les DRH aussi changent de posture pour Certains d'entre eux, c'est pas que des techniciens ou des pros du dialogue social, c'est des gens qui construisent et qui participent de la stratégie de l'entreprise. Donc, ils doivent avoir, et beaucoup en ont, euh, une bonne connaissance du business. C'est pas parce que vous êtes des que vous vous intéressez pas au business, vous n'êtes pas une structure de, de dépenses, vous êtes une structure d'enrichissement, vous êtes une structure de recrutement, de mettre les bonnes personnes au bon endroit. Et puis, souvent, vous gérez la masse salariale qui, dans les entreprises de services, constitue le plus gros budget. Donc, je crois que c'est un mélange des deux, à la fois une plus forte prise de conscience de la dimension humaine des entreprises pour les faire réussir, et de l'autre, la posture du DRH qui doit changer. C'est-à-dire, qu'on dire n'est pas qu une
1: fonction support, on fait partie de la stratégie. Exactement,
2: ça, je suis convaincu de ça. Vous savez, il y a énormément de fusions, acquisitions, tout ça se, qui se fracassent sur la dimension humaine. Tous les, les, les indicateurs économiques étaient ouverts, financiers, tout allait bien, production. Et ça ne prend, prend pas. Ça ne prend pas pour des raisons humaines. Donc ça veut dire que le DRH, il a certes un métier technique, il peut être un métier support, c'est surtout un élément essentiel de la stratégie de l'entreprise.
1: Au-delà de faire le tour de tous les médias, vous avez changé de boulot, vous aussi, oui, pendant cette au crise sanitaire, oui. vous êtes passé c'est de chez BCG ça. à L'Oréal. Euh, L'Oréal, culture d'entreprise euh, très forte. On s'intègre facilement
2: L'Oréal, c'est une culture très forte, c'est une entreprise très connue et c'est une marque très lourde dans le bon sens du terme. Donc, c'est sûr que vous arrivez dans cet univers-là. C'est un univers qui est codé, mais globalement assez accueillant et donc vous arrivez à peu près à comprendre comment ça se passe c'est vrai que vous rencontrez des gens euh, qui ont des, des années et des années de l'oréal derrière eux, euh, mais j'ai jamais eu de difficulté à, à entrer en contact, ils vous expliquent comment ça marche, après il y a certainement plein de codes que j'ai pas encore capté peut-être que la chance que j'ai eue c'est que quand euh, les différentes entreprises dans lesquelles j'ai travaillé étaient toujours marquées par deux choses, une culture très forte et des gens qui avaient des carrières très longues, donc peut-être que j'ai pris un petit peu l'habitude de travailler avec ce type de personnes Mais
1: vous avez le temps de travailler avec ces gens puisque Je... vous êtes partout
2: oui ben oui, oui, j'ai je, je, des journées bien remplies. Euh, J'assure d'abord ma fonction chez L'Oréal, puis ma fonction de la ndrh, et enfin ma fonction de porte-parole des drh pour 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 les médias. Et je pense que c'est un bon équilibre. Et puis vous savez, quand je rencontre des gens dans les médias ou dans d'autres colloques ou qu'on m'invite, ça me nourrit moi dans ma réflexion de drh. Et j'ose imaginer que L'Oréal en bénéficie à la sortie. Donc c'est un bon équilibre.
1: Est-ce que Jean-Claude Legrand vous envoie des textos en permanence pour vous féliciter ou le contraire Est-ce qu'il vous fait des feedbacks
2: Oui, il fait des feedbacks. Il dit que c'est important, il l'a dit récemment. Il dit que c'est important quand même que on puisse expliquer notamment ce que L'Oréal fait vous savez le programme euh, vivre et Professionnel qui s'appelait Cher Care, je crois qu'il était venu vous en parler, il mm -hmm. est extrêmement important il est mondial, il était assez novateur à l'époque où il est sorti et donc maintenant on le continue donc j'ai pas de difficulté euh, et si un jour il a un problème avec ça je suis sûr qu'il saura me le dire directement Il passera
1: peut-être par moi ah, voilà, peut Merci beaucoup pas. Benoît Serre d'être venu nous voir dans un petit Boulot Le Mag, on va continuer à parler de cette rentrée si mouvementée, l'enjeu c'est aussi le recrutement et on en parle dans un instant
0: BFM Business. Happy Boulot, le mag. Better
2: Together.
1: Le recrutement, c'est l'enjeu de la reprise. 45% des projets d'embauche des entreprises françaises conduisent à une difficulté de recrutement. La construction, la santé, l'aide à domicile et bien d'autres. On cherche en France 2,7 millions de personnes à embaucher. En face, un taux de chômage qui baisse, mais qui est toujours à 8%. Alors, on ne va pas régler ici, en quelques minutes, le problème structurel français, mais chercher une solution, la formation. Et parmi elles, la question de la gestion de projet. Peut-être que vous vous dites que c'est du marketing. Eh bien, pas tant que ça. On est avec Kéren Deron. Bonjour. Bonjour, vous Laure. êtes responsable Europe de PMI, Project Management Institute, un institut dédié à la, au management de projets. Savoir gérer un projet, aujourd'hui, c'est une compétence clé Absolument.
3: La gestion de projet se trouve dans tout ce que nous faisions aujourd'hui. Euh, déjà, à un plus jeune âge, quand on range les chambres pour un enfant, il gère un projet. Euh, aujourd'hui, eh si on parle de Paris et Notre-Dame, c'est un projet aussi. Donc, des compétences en gestion de projet ont besoin, ont besoin partout, dans tout métier, que ce soit dans le secteur privé ou public. Mais du coup,
1: si c'est presque inné, si on fait de la gestion de projet euh, tout le temps, qu'est-ce qu'on doit apprendre ben justement, il y a une méthodologie,
3: il y a des enjeux. Euh, c'est vrai, il y a des gens qui font les gestion de projet, ils savent pas forcément qu'ils le font, mais nous, on donne le cadre avec euh, des choses à penser, les implications, les, les enjeux, les risques, tout ce qu'il faut faire. Et après, la certification, qui est une valeur qui euh, euh, qui explique justement les compétences que vous avez acquises.
1: Donc la gestion de projet, c'est pas un, un poste à part entière, c'est on est architecte et on peut faire de la gestion de projet, on est profession libérale c'est pas juste je suis gestionnaire de projet sans, sans un métier rattaché
3: on peut mais de gestion de projet se trouve que ce soit comme vous avez dit que ce soit dans le marketing, que ce soit cette émission, c'est un projet donc je pense euh, il y a euh, des gens qui sont dédiés à la gestion de projet mais il y a aussi des gens qui font du projet dans euh, leur, euh, leur activité les
1: deux sont, les deux sont possibles dans la gestion de projet, 25 millions de postes à pourvoir d'ici 2030 le fossé est énorme est-ce qu'on va y arriver à trouver ce bastion de, de gens
3: j'espère, ça c'est les chiffres qui viennent de notre étude quand on a sorti en, en 2021 juin de, de PMI, ça s'appelle le talent gap et euh, si on reprend ça sur, sur un an c'est 2 millions, euh, 2,5 millions à peu près 130 mille pour l'Europe et euh, je pense que les gens ils doivent commencer à penser maintenant tout de suite et justement il y a des universités qui proposent des masters qui proposent de formations en gestion de projet mais euh, malheureusement ils sortent avec je veux pas dire malheureusement mais ils sortent avec le master mais ils n'ont pas une certification en gestion de projet ils rentrent dans le monde de travail et ils trouvent vite fait qu'ils n'ont pas cette certification qui le permet d'avoir des postes intéressants dans la société. Donc, je pense que aujourd'hui, les universités qui sont pionniers et qui ont compris que les gestions de projets et les certifications de gestion de projet fait partie de, de, de la formation, il peut avoir des postes beaucoup plus intéressants en sortant et les entreprises aussi.
1: Ce qui veut dire que pour vous, c'est une compétence qui va être demandée à tous, comme Anglais, Excel, PowerPoint, gestion de projet, il faudra tous l'avoir.
3: Absolument et nos demandes explosent cette année. Après la crise, que ce soit peut-être lié à l'ESG, à la les pandémie, parce qu'il y a des gens qui se retrouvent à se reconvertir ou des sociétés, des entreprises qui doivent se transformer parce qu'on entend beaucoup ce mot transformation donc euh, euh, notre demande de gestion de certification de gestion de projet, ça, ça explose
1: Mais pourquoi Qu'est-ce que ça apporte concrètement à l'entreprise d'avoir des gens qui sont vraiment certifiés Ils ont une méthodologie précise Il y a une méthodologie précise
3: il y a un cadre qui peut être transporté et, et euh, utilisé, dans, comme je disais, dans n'importe quel métier pour l'entreprise, le, pour ils voit que la personne qui a cette certification est valorisée et peut l'aider, à l'entreprise, le, 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 à accélérer euh, dans le monde économique.
1: C'est valable pour euh, tous les âges, tous les types de postes ou c'est euh, pour le cadre débutant aussi pour tout le monde pour,
3: Vraiment pour tout le monde, on a plusieurs certifications bien sûr par rapport à où vous en êtes dans votre carrière, donc euh, il y a pour les jeunes et pour euh, des gens qui sont un peu plus confirmés et qui prend aussi en compte
1: pas que de savoir euh, faire mais aussi de savoir être. C'est pas l'unique solution pour combler le problème de recrutement mais vous pensez que la gestion de projet, la formation à la gestion de projet, ça va aider à combler le manque de talent dans les prochaines années Je trouve que c'est une base qui est excellente pour, pour tout métier
3: et que euh, je pense que les jeunes aujourd'hui, peut-être ils ne savent pas trop euh, où ils vont aller mais déjà s'ils commencent avec une, une base de gestion de projet, ils peuvent se, se sauter d'un poste à un autre et un profil ou une carrière une autre. Quand, quand vous
1: êtes jeune, la gestion de projet ne va pas forcément de soi. Vous dites moi, euh, je veux être avocat ou je veux travailler dans le marketing. Euh, ça viendra avec mon métier, je l'apprendrai euh, pendant mon poste. Je n'ai pas besoin de quelque chose d'extérieur.
3: Oui, mais justement, il y a ce cadre et ces, ces compétences qui manquent. Parce qu'on est en train d'apprendre, c'est comme si on est coiffeur. On va apprendre à couper les cheveux, mais on va pas apprendre à gérer les clients, à gérer la réservation, les facturations et tout ça. Et on oublie toute cette partie-là. Et malheureusement, c'est ce qui se passe quand on est, quand on prend une autre activité et on pense pas à tout le structure qu'on a besoin pour gérer le projet.
1: Ce qui veut dire que vous ciblez en partie les entrepreneurs, ceux qui montent leur boîte avec leurs compétences, mais qui n'aiment pas toute cette partie administrative. C'est ça, oui. <rire> C'est votre cible. Merci beaucoup, Kéren Deron, d'avoir été avec nous, responsable Europe de PMI. Et on va parler mobilité, géographique et transport.
0: BFM Business. Happy Boulot, le MAG. Business Case.
1: Près d'un Français sur quatre aurait déjà refusé un poste ou une formation parce qu'il ne dispose pas d'un moyen de transport pour s'y rendre. La mobilité est un enjeu de recrutement très important. On en parle avec Yann de Lopkowitz. Bonjour, vous êtes Bonjour. directeur général de Skipper France. Vous participez au développement de cette, de cette start-up belge. La mobilité en France, c'est un sujet très important, que ce soit géographique ou pour son job. Euh, vous êtes bien accroché. C'est un sujet quand même euh, douloureux. Qu'est-ce que vous proposez, vous, comme solution
0: Alors oui, c'est un sujet douloureux et un sujet d'actualité parce qu'on sort d'une période stop and go avec télétravail, je reviens au boulot, je rentre, etc. Aujourd'hui, il semble qu'on revienne dans une dynamique de boulot au travail, en tout cas le télétravail modéré. Donc le sujet, il est brûlant et toutes les sociétés sont en train d'y réfléchir. Donc nous, ce qu'on propose, c'est une carte mobilité. C'est le ticket restaurant de la mobilité. Aujourd'hui, l'entreprise accompagne les salariés en leur proposant souvent un remboursement de type de transport, de l'abonnement transport public. Et en parallèle de ça, il y a la loi d'orientation de mobilité qui a permis la création du forfait mobilité durable, qui permet de flexibiliser la contribution employeur sur la mobilité du quotidien du salarié.
1: Ça veut dire que pour aller au travail, je pourrais très bien lundi prendre le bus, mardi faire du covoiturage, mercredi venir en vélo
0: Exactement, c'est ça la flexibilité. Alors, le forfait mobilité durable, il vise essentiellement les mobilités durables, les mobilités actives. Donc, en gros, on va enlever tout ce qui est moteur thermique. Tout le reste, covoiturage, autopartage, vélo évidemment, transport public qui est évidemment hyper sain, sont des mobilités éligibles auxquelles le salarié peut recourir pour se rendre sur son lieu de travail.
1: C'est un enjeu vraiment au sein des entreprises ou finalement c'est un enjeu de politique publique et qu'il vaudrait mieux financer le permis de conduire et une voiture pour chacun et ça serait quand même plus simple je refais la euh... question, qu'est-ce que peut faire l'entreprise à son petit niveau quand le sujet en fait est sociétal
0: et eh ben c'est de responsabiliser le salarié, le, respons... le salarié a une responsabilité aussi sociétale et peut être engagé, il est sur plein d'autres plans déjà, sur l'impact environnemental de son entreprise, et donc autant pour les intérêts de l'entreprise sur son image employeur que sur l'impact RSE, son bilan carbone hein, qui est maintenant mesuré et souvent objectivé euh, que sur la, responsabilité, la responsabilisation des salariés c'est un point important sur lequel les entreprises peuvent engager les salariés.
1: Sauf qu'en fait, là, vous poussez chaque entreprise à se demander comment chacun de ses salariés va venir au travail. Alors qu'en fait, auparavant, on se disait bah il se débrouille. Donc c'est la responsabilisation du salarié, mais c'est quand même l'entreprise qui se pose une nouvelle question.
0: C'est une nouvelle fonction, en fait. C'est comme un nouveau métier que l'entreprise euh, euh, prend à sa charge. Ouais. Effectivement, c'est quelque chose de nouveau. Euh, et c'est aussi pour ça que nous, on souhaite proposer au-delà d'une carte l'outil qui va permettre entre guillemets de rationaliser euh, les tâches. Administratif qui découle de ça. Donc euh, derrière une carte, il y a euh, un outil, une interface de gestion et pour le salarié aussi une application mobile pour suivre sa consommation, le crédit restant, les mobilités, les règles, les politiques, etc.
1: Est-ce que le salarié peut dire, euh, moi je ne prends jamais le vélo Est-ce qu'il peut choisir
0: L'entreprise le, le, offre un panel de mobilité, le salarié prend celle qui lui conviennent en fonction de la météo, de son humeur, de s'il fait du télétravail ou il pas. Il
1: est totalement à la carte Totalement à la carte,
0: dans le champ des mobilités définies.
1: Et qu'est-ce que vous constatez Qu'en gros, personne ne veut prendre le vélo ou le, Que, que le ça monte, grand, mais dans les grandes villes
0: Que le grand gagnant, c'est le vélo. Ouais. Le, le grand gagnant du déconfinement, c'est le vélo. Il y a eu un vrai switch vers le vélo. Il y a les infrastructures aussi autour du vélo, les coronapis, etc., qui se sont vraiment développées. Et... Euh, Essentiellement, dans ces politiques, c'est l'entreprise qui accompagne autour du vélo. c'est-à-dire. Donc vous constatez que
1: les entreprises achètent une flotte de, de vélos, euh, vous les poussez à ça
0: Ça peut être une flotte de vélos de fonction, on constate aussi beaucoup ce, ce moyen-là, ou tout simplement euh, la, la mise à disposition d'indemnités kilométriques vélo. Donc le salarié peut déclarer les vélos, les kilomètres pardon, qui courent, parcourent chaque jour à vélo et qui seront valorisés in fine à la fin de l'année sur sa fiche de paix.
1: Qu'est-ce que vous avez constaté globalement sur l'emploi On disait qu'un Français sur quatre aurait refusé un emploi parce qu'il ne peut justement pas s'y rendre. Ça change quelque chose
0: on parle plutôt ici de mobilité. Loin, loin, hein. Voilà, on parle plutôt de mobilité courte distance, mobilité urbaine ou périurbaine. Alors euh, sur les longues distances, non, ça change pas essentiellement. C'est le télétravail qui est un, un vrai levier pour ça, évidemment. Euh, en revanche, euh, certains, certaines personnes euh, ont besoin d'un accès plus flexible euh, en fonction de leur situation personnelle, et en ça, ça peut aider à résoudre certains cas de figure et en tout cas aussi euh, permettre de fidéliser le salarié, et d'améliorer la marque employeur de l'entreprise sur ce qu'elle offre aux salariés.
1: Certains salariés ont carrément déménagé pendant l'année qui s'est passée. Est-ce que dans votre carte mobilité, il y a aussi le TGV, il y a l'avion ou...
0: Non, pas l'avion, c'est parce qu'il est le plus euh, léger en consommation carbone, euh, et c'est pas éligible au sens des décrets d'application de la loi, hein, puisque là on est quand même tenu à un cadre légal strict. Euh, le train l'est dans certaines conditions, voilà, si le salarié euh, euh, habite dans une autre ville que celle où est son lieu de travail.
1: Mais c'est pas, j'habite à Nice et euh, je reviens à Paris une fois par semaine.
0: Ça peut être ça dans certaines si. conditions, ouais, ouais. si c'est dans le contrat de travail en fait, hein, euh, dès le départ, si c'est pris en charge dans le contrat de travail initial.
1: Merci beaucoup Yann Delopcovitch d'être venu discuter mobilité avec nous, directeur général de Skipper France. C'est la fin d'Happy Boulot Le Mag, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end, à bientôt.
0: BFM Business, Happy Boulot Le Mag.